2: 17 часов 5 минут в российской столицы. у микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, это программа «Своя правда» на радиостанции, говорит Москва, 94 и 8 FM. Обсудим мы сегодня дела семейные. В Думу внесут законопроект, вернее его попытались внести о бесплатной земле для семей после 10 лет брака. То есть 10 лет прожили вместе, вам как бонус землю выдают. Я бы вообще дальше даже пошла. Ну, у меня есть всякие интересные инициативы, но я Пока еще не в Госдуме, слава богу. А, наш координаты СМС-портал плюс 7925-8888-948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 7373-948, код города 495. Звоните, пишите. Интересную тему мы сегодня будем обсуждать. Думаю, многих она касается. А, Телеграм-канал со всеми последними новостями а, радио Говорит МСК. Там видео, прямая видеотрансляция эфира. В YouTube-канале на нас можно посмотреть. Социальной сети ВКонтакте в сообществе а, говорит Москва. Ну, и в связи с этим мы запустили традиционное уже а, голосование в нашем телеграм-канале. Выглядит оно так: в Думу внесут законопроект о бесплатной земле для семей с детьми после 10 лет брака. Что может помочь сделать а, семью? крепче, то есть брак крепче. А, варианты ответов: денежные выплаты от государства, обещание прибавки к пенсии, то есть вот будете вместе жить до конца, пенсию вам прибавим. Бесплатная земля, бесплатная квартира, но ну, может, кстати, мотивировать. Или последний вариант ответа ничего не поможет, если люди хотят развестись, уже настолько надоели друг другу, что ничего им не поможет. Ни бесплатная квартира, ни бесплатная земля, ни деньги, вообще ничего не нужно, уже ничего не нужно, уже видеть не можешь, ничего не или ее. Ничего не нужно. Так, как это вообще выглядит? Да, вот этот законопроект, а, выглядит он так. Предлагаемая законопроектом возможность бесплатного получения семьями, которые длительное время находятся в браке земельного участка, улучшит их благосостояние, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития. Это вот я цитирую авторов документа со ссылкой на ТАСС. Инициатива принадлежит фракции ЛДПР во главе с лидером ее Леонидом Слуцким. И он, кстати, заявил, что нововведение будет способствовать переходу от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной застройки. За городом. А, при этом правительство идею не поддержало, уточняется в материале. И Кабмин назвал ее избыточной, поскольку в Земельном кодексе уже установлены случаи бесплатного предоставления земельного участка отдельным а, категориям а, граждан. А, обсудим сейчас эту тему с председателем Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, э, ветеранов Ярославом Ниловым. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер всем.
2: А, ну, собственно, я бы хотела узнать ваше отношение вот к этому документу и насколько это могло бы ну, сделать семью крепче, что ли, вот сохранить ее. Если а, людям, проживающим в браке свыше десяти лет, вот это, видимо, такая отметка: десять лет и имеющим детей, но ну, тут не указывается сколько, а, давать бесплатно землю.
3: Ну, начнем с того, что я представляю фракцию ГПР, да. мы попросим, Это
2: ваш, собственно, да, инициатива, да.
3: Мы да. занимаемся уже более десяти лет. Вообще лозунг ЛДПР, который основатель ЛДПР Жириновский озвучил несколько лет назад, он звучал так. Назад в деревню. И если мы вспомним, как у нас жила страна, жили семьи до революции и до раскулачивания, угу. то вспомните, как, как семьи были привязаны к своим земельным участкам, были свои дома. Именно поэтому 10 лет назад мы внесли проект закона о семейных усадьбах о родовых усадьбах, позже вносили законопроект, мы считаем, что человек должен быть привязан к земле, которую нельзя забрать, отбрать, она должна передаваться по наследству. И сегодня, несмотря на то, что действительно есть определенные категории, кому положены земельные участки бесплатно, это многодетные семьи, это ветераны боевых действий, есть программа дальневосточного гектара которая, кстати, развивается после нашего законопроекта о гектаре для семейно... семейного поместья, семейной усадьбы. Потом появился арктический гектар. Но, к сожалению, полноценно эти программы не работают. Либо дают такие участки, куда не доехать, ни, ни, пеш... ни на машине, ни пешком не пройти. Угу. Какие-нибудь ни коммуникации нет, ничего нет. И, конечно, их использовать не могут. Поэтому мы что предлагаем? С учетом плохой демографической ситуации в стране, уже несколько лет у нас серьезный отрицательный прирост для стимулирования рождаемости, для решения... Вопросов, связанных с отсутствием жилья, предоставлять семейным парам, у кого есть дети, для поддержки института материнства, детства, института брака, предложили хотя бы этой категории граждан предоставлять земельные участки. И мы считаем, что кроме плюсов, с учетом того, сколько у нас пустующих земель, общество угу. ничего не получит. Никаких минусов нет. Ну, давайте возьмем, вот у вас радио говорит Москва, давайте возьмем Москву. Посмотрите, сколько у нас лиц э, пенсионного возраста, которые с удовольствием бы жили где-нибудь подальше от мегаполиса, в тишине, э, а свою квартиру отдали бы внукам, детям, для того, чтобы они создавали семьи, рожали детей, здесь работали, здесь обустраивались. Ну, некоторые, некоторые так делают, некоторые да, да. да, так делают, да. Да, конечно делают, но если бы мы предоставляли бесплатные земельные участки этим семьям, э, то... Польше было бы таких примеров. Да, Хорошо, Ярослав нас, Евгеньевич, нет, тут, извините, нет, я вас перебью.
2: Тут знаете, какой вопрос, только за чей счет банкет, собственно?
3: Зачем? За, за счет, конечно, за счет государства. Да. У нас пустующих земель огромное количество. Конечно, у нас на Рублевке нет пустующих земель, и они очень дорого стоят. В Ближнем Подмосковье вообще э, земля дорогая. Давайте брать Дальнюю Подмосковье. Давайте mm -hmm. брать Смоленскую область. Возьмите тот же Гагаринский район Смоленской области. Вязинский mm -hmm. район Смоленской области. Возьмите Калужскую область. Тульскую область. Ну, Прям, в Тверской, Прям, наверное, тоже
2: что-нибудь найдется. В Тверскую, думаю. конечно.
3: Да. И с удовольствием там построили бы э, дом, взяли бы кредит. Причем у нас есть разработанная в ЛТПР программа доступная народной ипотеки по 4%. Поставили бы домик, жили бы там
4: угу.
3: бабушка с дедушкой, а молодая семья жила бы в их квартире здесь, в Москве или в Подмосковье.
0: Угу. Вот вам
3: решение жилищного вопроса. Тут же э, возможность для проведения досуга. Для детей во время каникул есть возможность, куда поехать к бабушке, к дедушке. Бабушка с дедушкой занимается огородом, садом и усадебным хозяйством. Тут же вопрос обеспечения продукциями питания, частично себя хорошими, э, экологически чистыми, выращенными собственными руками. Да и вообще, когда человек живет на земле, он здоровее, свежий да. воздух. Это вопрос продолжительности жизни другой, качества жизни другого. И это бы влияло позитивно и на демографическую ситуацию. Демография – это не только рождаемость, а это вопрос долгожительства, долголетия.
4: Угу. В
3: комплексе, если посмотреть на ваше предложение, одни плюсы. Поэтому нужно слушать ЛДПР и программу арктического гектара, дальневосточного гектара на всю страну и предоставлять всем нуждающимся много вопросов, причем вопросов это, больше, эволюции. чем ответов, да.
2: Да. Да. Спасибо большое, Ярослав Евгеньевич, Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике делам ветеранов. Что вы мне пишете? Ну, уже, конечно, звонят, пишут. А, так, на строительном рынке был ваш собеседник. Представляет он себе, сколько стоит дом построить на участке, 535-й. Я соглашусь с вами, да. Ну, и более того, ну у меня есть собственное мнение. Я, конечно, считаю, что семью-то никакую не сохранит, если мы говорим о сохранении семьи. А, так, Григорий, санкт петербурга Мне уже две земли положено. Это почему? Расскажите, почему две земли? У вас 20 детей или сколько. А, так, а, дальневосточный гектар уже и забыли. Славно, ну существует же еще дальневосточный гектар, просто никто не сильно популярен, так скажем. Пузатый жожень. То есть два человека уже не выносят друг друга, но через 10 лет им дадут землю. Это будет их держать. Это будет, знаете, как такая цепь. Цепь. Они будут знать, к чему они идут. Они вместе а, будут там по углам бегать, но они знают, что через 10 лет они получат землю, поэтому они не будут разводиться. 7 3 948. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
0: Добрый вечер. Меня зовут Виталий. Да, Виталий. Вот я слушал товарища, так. Правильно написал один, что такое построить дом. Никто сильно особо не знает. И давайте возьмем человека, который прожил в Москве. Да, бабушка, дедушка без как они там называются. Угу. Они приезжают в чистое поле, где нет ни газа, ничего. Это раньше давали дрова, там, уголь, еще чего-то. Сейчас это невозможно получить даже от администрации каких нет программы. Иди покупай, где покупать, не знаешь.
2: Ну Поэтому... да конечно, но тут надо тогда сразу покупать. целый дом давать уже готовый. Да, да.
0: Нет, ну, дом готов, и что тогда это будет?
2: Да это никто ничего будет. не даст, ни землю, ни дом, скажу вам Нет, больше. Это... Спасибо, спасибо большое, Виталий, да. А, и, собственно, ну, вы представляете, просто такая раздача земли людям, ну, в 10 лет вместе прожили, у них там один ребенок, ну, вот вам в подарок землю, мат-капитал у нас есть, и куча вообще а, всего. Ну, тут главный вопрос как раз в том, а, а, как, нам, а, как нам семью сохранить, да, у нас, между прочим, разводов очень много нас действительно, мы, по-моему, одни из лидеров мировых, если не на первом месте по разводам. Вот это вот проблема. Ну, тут ее надо как-то, не знаю даже, как ее решать. Может быть, как-то комплексно. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
5: Да, здравствуйте, Антон. Да, Антон. Хотел по поводу представителя комитета, думы и так далее да -да. обратиться. А, смотрите, любая инициатива начинается с правильной постановки целей и задач Это инициативы. точно,
2: абсолютно, да
5: вот, Я услышал в описании того этой инициативы Вы говорили о том, чтобы развить институт семьи, uh -huh. крепость брака и так далее А самое последнее было, это повышение демографии нашей страны uh -huh. вот. А когда я слушал уважаемого вашего гостя то он как раз эту проблему ставил первой. Ну, по поводу того, что эта инициатива вообще направлена на повышение рождаемости. Ну, а как без семьи-то повысить рождаемость
2: с другой стороны?
5: А слушайте, я вам хочу сказать, что, ну, вот насколько я знаком, да, вот у меня есть там, откуда могу брать информацию, что семья не гарант повышения рождаемости. Есть у меня примеры, когда... но это люди, понятно, да-да-да, это ясно. ...браки, и у них по 5-7 детей. Я к mm -hmm. чему дальше? Вот я представляю как раз вот эту вот категорию. Живем больше 10 лет, есть uh -huh. дети, вот. Ну, вы знаете, извините, все...
2: а еще бывают люди, у которых много внебрачных детей, я вам хочу сказать. Вот, Они тоже повышают дело? демографию. И вот да, смотрите,
5: да. я вот а, и ставя перед собой цель демографии, uh -huh. вот, то этот, конкретно выдача какой-то бесплатной земли в Тверской губернии, вот точно не катализирует рождаемость. Ведь это, по сути, обременение. Ну, то есть вы дадите землю, за которую надо платить налог, на которой надо что-то строить, искать средства и так далее. У нас есть прекрасные программы там, материнского капитала, снижения, ипотечного кредитования и так далее. Вот эти программы надо уже развивать. Ну, как бы, условно говоря, я вот на своем примере, да, есть uh -huh. у меня и семейная ипотека. Она мне была дана 3 года назад под 5-29%, да, против общей ипотеки. Ну, это вам очень, да, повезло, момент, это хорошо.
4: Uh -huh, uh -huh.
5: Да, то есть на тот момент это было там порядка 9-10%. Вот, вы сделаете мне ипотеку 2%, чтобы я мог купить квартиру не двухкомнатную, а трехкомнатную, и это было для меня оптимально, и я тогда буду вам рожать детей столько, сколько посчитаю нужно угу. для этой площади. Вот что является катализатором рождаемости. У меня просто физически нету жилплощади, и я ее на данном этапе пока позволить не могу, чтобы ну, как сказать, расшириться.
4: Угу.
2: Поняла вас. Вот, Спасибо да. большое. Да, это, это важно. Я с женой живу 20 лет, но не в зарегистрированном браке. И не записывая на меня наших четверых детей, поскольку жена, как мать-одиночка, а, так, так больше защищена в плане трудовых прав. Ух, какие хитрые! И таких, как мы, наберется немало. То есть, вы специально не регистрируете брак. Вот вам рождаемости рождаемость и крепкий брак. По документам этого всего нет. Жене, кстати, землю не дали за третьего ребенка, поскольку она имеет в собственности одну шестую дома. Так, это про стимулирование. То есть у вас, слушайте, ну, получается, аэма, у вас получается а, обратная ситуация, то есть вы не регистрируете брак, и, собственно, от этого у вас все так а, шикарно, да, получается. И интересный поворот. Я с женой живу 40 лет, и мой самый счастливый день, когда продал свой уча участок, хотя дом я построил, и колодец тоже три года а, коту под хвостом маркел. Слушайте, я вам могу честно сказать тоже, поскольку я тоже имею дачу, да, землю. У меня такие мысли тоже все чаще и чаще. А все это, просто продать это все уже. А, так, прошу уточнить, 10 лет будет исчисляться со времени выхода закона. Просто если до выхода закона, какой смысл? А, они так а, не развелись. Мастер, да, тут много, на самом деле, вопросов есть. Моя тетя и дядя от своего московского долголетия доступной медицинской помощи в Москве. От наших парков и всего остального не уедут никогда совсем Они у меня в Воронежской области живут с мая по сентябрь. И все. А, так, бегу в Москву к удобством и социальной защите. Веронечка пишет: Это правда. Что касается Москвы, то из Москвы ты так просто не выкуришь вот этих вот условных бабушек и дедушек. Да, Им и мы тут на самом деле неплохо. У них тут а, полным-полно а, активности, опять же, и медицина и а, различные социальные проекты. А, так, продолжим мы обсуждать эту тему с адвокатом Владиславом Оршевым. Владислав Александрович, а, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ну вот, вы, наверное, читали, да, вот эту историю, что в Думу пытались снести законопроект о бесплатной земле для семей после 10 лет брака. Якобы это может простимулировать, собственно, и рождаемость, и совместное проживание более длительное. А вот вы как считаете, вот такие меры стимулирования, они как-то могут усилить семью, что ли, в России, уменьшить количество разводов и улучшить демографическую ситуацию?
1: Нет, я думаю, что нет. Все-таки институт семьи это социальный, uh -huh. все-таки социальный, как общества, да? будем классико цитировать, да? вот, соответственно, не все в данном случае определяется экономиком не тем более земельным кодексом, да? Это такое очень сложное явление. Разные страны решают его по-своему. Есть примеры стран, где вот очень затрудняют развод по религиозным основаниям, например, католические страны, uh -huh. есть по экономическим. Это скорее свойство для англосаксонской правовой системы. Да, вот... Владислав Александрович, знаете, извините,
2: я вас перебью, вот просто у меня друзья живут в Великобритании, я немножко знаю, что там довольно сложно развестись. То есть человек-инициатор развода, да, он может, извините за выражение, просто без штанов остаться при разводе. И это вот держит семью как раз. Не развестись,
1: а поделить имущество. Да, поделить имущество, да. таки юридически прекратить отношения между мужчиной и женщиной несложно. А вот не остаться на бабах, что называется, да, а там есть какое-нибудь да? Вот. Соответственно, непросто, да? потому что очень существенная доля уходит жене, независимо от того, бывшей супруги, из чего, от того, работала она или нет.
2: Да-да-да. Угу. То есть, <связывая> а, как вы считаете, что вот, может быть тогда нам как-то ужесточить а, а, вот в этой сфере законодательства, и это поможет сохранить брак?
1: <связывая> ну, а можно например, думать об этом, но именно, наверное, не с точки зрения э, раздела имущества, потому что это не всегда справедливо. Мы знаем, что добрачное имущество остается у супругов, полученное mm -hmm. по безвозмездным сделкам. Приватизация, дарение, наследство является единоличие одного из супругов. Я бы думал направление алиментных обязательств mm -hmm. по содержанию бывшего супруга. Может быть, взял бы опыт некоторых стран, в которых э, разводишься, нет проблем. Но ты тогда определенное время содержи своего э, супруга, да, там, э, который, э, как правило, это женщина, как которая продолжает воспитывать детей, да? Угу. Потому что у нас же алименты взыскиваются только на несовершеннолетних детей, да? А на супруга только в редких случаях, когда это связано там с инвалидом детства, ребенком и так далее, да? Вот, наверное, об этом в таком переходном периоде надо думать, потому что бывает ситуация, когда жил э, муж и жена в квартире, она принадлежала до брака супругу, потом угу. они разводятся. У нас теперь э, после изменения законодательства лет 15, да, или 10 уже, бывший супруг утрачивает право пользование жильем, а это, как правило, э, у нас бывших, бывших членов, семьи, да, на uh -huh. только один бывший семьи, супруг, и бывает души детей, внуков и так далее. И, соответственно, уходит на улицу, да? Но в некоторых случаях суд представляет там год отсрочку исполнения решения. Но это на усмотрение суда. Вот, например, подумать об элементных обязательствах, да? Mm -hmm. Вот я бы подумал, закрепил это, чтобы это было не судейское усмотрение, а именно на законодательном уровне э, человек знал, что если он разводится, то, по крайней мере, какие-то обязательства на какой-то, ну, обозримый период времени он несет. Не только перед детьми алименты, но и перед бывшим супругом. Вот здесь бы в этом э, смысле бы, наверное, законодательство. Но, было бы но насколько
2: я знаю, вот в англосаксонских странах там зачастую подают на алименты бывшие даже мужья, да, то есть жена платит ему алименты, вот да. если она больше зарабатывает,
4: да. Угу. Mm -hmm.
1: Да, у нас -то, тоже, и когда и происходит развод, и вискиваются алименты, запрашиваются, так называемую, справку НДФЛ о доходах, и, и мужа, и жены. Да, совершенно верно. Учитывают, но это, опять-таки, только применительно к, э, к алиментам на ребенка. Как такого uh -huh. института алиментов на супруга, недороспособного у нас нет, да, так называемый нет, такое не очень приятное uh -huh. слово. Uh -huh. а, ну и речки, а, это верно, да, то есть лицо, которое не работало на момент развода. Но это в, в исключительных случаях и не всегда, и достаточно смешные суммы. Поэтому вот на этом... Наверное, стоит э, акцентрировать внимание, да, и об этом подумать, uh -huh. чтобы вот алиментах обязательствах, ну, в данном случае, да, может быть, не стоит иронизировать по поводу того, что мужья получают алименты. Получается, что и бывают нетрудоспособные э, э, супруги э, мужья, да, после развода, да, там такая ситуация. В общем, суд э, более дифференцированно смотрит на доходы супругов и вот выносит свои решения. А у нас зачастую это проходит более так типи, типо, типично, да, то есть там типологизировано, да, все пополам, да. Uh -huh, uh -huh. Особенно обидно, когда и ничего не было супруга, он получает половину от нуля, да. Он
2: получает половину. Спасибо большое, Владислав Александрович, Владислав Оршев, адвокат. Ну, вот интересный момент, да, про содержание супруга, алиментная база. У нас такого нет, у нас элемент только на детей, элемент на взрослых у нас пока нет. А Соник пишет, зачем разводиться, можно просто разменять квартиру жить отдельно, и ходить друг к другу в гости, с сахаром своим. Соник, смотрите, у нас тема сегодня такая, нам как раз надо вот институт брака укрепить, собственно, увеличить рождаемость. У нас должно все быть хорошо. Мы как раз не, не о том говорим, что а, нужно развестись и как это сделать похитрее. Так, бежать надо разводиться поскорее, пока не напридумывали законов о содержании а, супруги, 535 пишет. М -м, так, 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 а, так, коммуникации против... Так, это вы про дом, да? А, кстати, да, алименты поднять после 10 лет проживания. Вот, Александр Чуркин, вот я понимаю, у вас уже пошли отдельные предложения. Алименты поднимать, знаете, с каждым годом проживания поднимать алименты. Но это мы все шутим. На самом деле вопрос довольно серьезный. Мы рекордсмены по разводам. У нас проблемы с демографией. А мы все шутки шутим. Вот такая вот забавная нация. А земля, в том числе, в котором ее предлагают, это прежде всего проблема. Сельское хозяйство разводить мало, строить дорого, налог заплати, ухаживать надо, а то на штрафы нарвешься, пишет Данила из Москвы. А, это правда, Данила, на самом деле проблем больше, потому что вот фракция ЛДПР предлагает вот такие вещи. Ну и, естественно, понятно, что это такие немножко популистские, рекламные. А, то есть есть Какие-то от депутатов неплохие всякие идеи, и, или это не совсем доработанные идеи, и так далее. В целом у нас есть уже льгота, у нас есть материнский капитал, есть у нас дальневосточный гектар. У нас уже как бы... В этой сфере что-то делается все-таки. Материнский капитал – это довольно крутая штука. Не в каждой далеко стране это и есть. У нас все-таки это и есть. У нас была вот эта вот ипотека. У нас есть льготная ипотека. Это все э, довольно круто. Но, к сожалению, вот несмотря на все эти меры, на, на все эти меры, значит, из демографической ямы мы выбраться не можем. Это раз, и не можем мы снизить количество разводов, это да, то есть два. То есть у нас и разводов много, и рождаемость низкая. И что с этим вот конкретно делать, никто пока понять не может. Понятное дело, что там с землей ты тоже эту проблему не решишь. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас
0: зовут? Валерий, вы знаете, меня вот удивляет, как что часть населения нашего, у них не забирают, а дают, предлагают там депутаты дать кусок земли, и они противятся этому. Понимаете, налог на кусок земли, относительно небольшой, ну, скажем, там в районе 10 соток, за 100 километров будет копеечный, будет стоить там 3-4 тысячи рублей в год. И, и что плохого, если взять эту землю? Построить небольшой домик, это не такие большие деньги уж, тем более его содержать. <связывая> мне вот это странная какая-то позиция Нашего части населения Что вот, мне не нужно Зачем мне это нужно mm -hmm. Я хочу избавиться от него Но хотите избавиться, продайте А, а вот проблема? здесь я
2: думаю, что будет, кстати, условие Если вам дают, дают эту землю, вряд ли вы ее так просто продадите
0: ну, понятное дело, да. что условно сделают там 5-10 лет, невозможно продать. Но ну, какая конечно. разница, через это время вы сможете продать, и это будет безвозвездный кусок земли, это, это деньги, это живые деньги, понимаете? И mm -hmm. вы от них отказываетесь, Но ну, это какая-то ерунда.
4: Mm -hmm. Спасибо
2: большое, да. А вы бы не отказались. Ну, вот другое мнение, я, кстати, первый раз слышал такое мнение, потому что все, что мне пишут, это в основном нам не нужна эта земля, мы не будем платить за нее налоги и так далее. Так, а что тут обсуждать? Инициатива роскошная. 10 лет в браке, 10 соток давать, 11 лет, 11 соток и так далее. Давайте примем этот закон и вечером на рыбалку, пишет мастер. Я, кстати, согласна. Это, между прочим, хорошее очень предложение. А, посадил картошку, а ее потом чужие дяди выкопают, Александр Чуркин. А почему чужие ее выкопают? Совершенно непонятно. Не а, родовое имение нельзя продавать, пишет Григорий. Вот о чем и речь. Вы не сможете это продать. Это будет ваше родовое имение. И я думаю, это, знаете, как муниципалитет жилье, которое тебе дадут, и ты его тоже продать на самом деле не можешь. Далее у нас новость, а потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя правда.
2: 17 часов 35 минут Российской столицы, микрофон Анна Соловьева Здравствуйте, мы продолжаем программу «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 ФМ. Обсуждаем мы законопроект, который попыталась внести фракция ЛДПР в Госдуму о бесплатной земле для семей после 10 лет брака. То есть, ну вот именно 10 лет прожили, ребенка родили и вам землю подарили. Так, у нас естественно, по традиции Запущено голосование в телеграм-канале Говорит Москва. Выглядит это голосование так. Выглядит этот вопрос так. В Думу внесут законопроект о бесплатной земле для семей с детьми после 10 лет брака. Что может помочь делать семью крепче? Вариант ответа: денежные выплаты от государства, обещание прибавки к пенсии, бесплатная земля, бесплатная квартира. Ну и последний ответ ничего не поможет. Если люди хотят развестись, они разведутся, и никто этому не помешает. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира. Анна, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вот я сижу и думаю, куда бы мы сможем делить семьдесят пять суток за каждый год. У нас и так есть сто две.
2: Ну, прибавили бы.
6: Мне не, не прибавишь у нас в таком месте. Ой, мы когда этот участок брали, мы брали сорок соток. Мы, в результате оказалось сто две, потому что эти участки никто не брал. Угу. Нарезали тем, вот, кто взял. Вот так у нас эти 102 сотки получилось. Соборка с
2: ним, это ладно. Угу. Анна, как а вообще, как, как вы считаете, вот подобные меры, они э, могут как-то помочь сделать семью крепче и поднять демографию?
6: она, я считаю, так же, как вы, нет. да. Вот смотрите, сколько лет я живу раз на свете, мы боремся с разводами и за рождаемость. Подкомы, э, что у нас там еще было? Мескомы, товарищеские суды. Я еще уже на советы застала, на которых поптаскали. Про размещение объявлений о расторжении браков в газетах. У нас их печатал только подвал «Московской правды». Люди ждали годами. И что толку? Но ненавидят они друг друга. Они не то, что друг друга видят не могут, они друг друга имени слышать не могут. Чего вы этот брак держите-то? Uh -huh. Может, они через год, через два себя другую пару найдут и будут жить счастливо. Даже вот в советские времена, когда не то, чтобы там что-то себе купить, это было, в принципе, невозможно. Комнату-то снять было невозможно в Москве практически при разводе. И то люди разводились и говорили, Господи, хоть бы быстрее уйду, я или его, или ее не видеть. Ну, Или это тому, так, да, да-да-да. и того хуй уговаривают женщину, у тебя же двое детей, живи с ним, что ты разводишься. Ради детей живи. Каких ради детей он пьет и ее бьет? Угу. Она с синяками ходит, а, тебя на пар... а ее на паркоме уговаривать не разводить но ну, это же не дело. Вот то же самое с рождаемостью. Вообще развод – это величайшее достижение человечества. Я да. помню братья, заключенные еще до революции, люди венчанные были. И mm -hmm. там уже все. Вот как не крути, все. Где ты там, в 30-е годы пойдешь искать, кто тебя разведет в церковном порядке? Да никто. Mm -hmm. Ну потом, сказать,
2: потом пришли большевики, и все это... А все, брат ты ну, церковный, да. люди-то верующие,
6: как ты останешься? Mm -hmm. Никак. Mm
4: -hmm.
6: Просто уйти, так а Господь же на том свете спросит, правильно? Mm -hmm. Правильно. Вот. А что касается рождаемости, если вы любите детей, вы будете их рожать. Если вы их не любите, ну, никто вас не заставит родить второго, третьего, четвертого ребенка. Даже если золотые горы пообещают. Mm -hmm. Что касается алиментов, у нас, вон, детям алименты не платят. Вы никогда не слышали, что я ей буду своей бывшей платить алименты? Mm -hmm. На ребенка? Так она их на себя тратит. Mm -hmm. А то еще хуже. Она своего теперь всего их тратит. Не буду я платить алименты. Вы слышали наверняка такое. <смех> ну, конечно Ну, сплошь и рядом А алименты выясняют, что он ей платит 5-6-10 тысяч Сейчас Десять тысяч на ребенка, конечно, это много Она и на себя тратит На своего теперь Ну, а 10
2: тысяч разгуляешь все. Да, конечно, Господи да. Ни в чем себе можно не отказывать да. Угу.
6: Обожрать да, Прости, да, Господи, душу да. Так что ничего это не поможет угу. Разводы, я вообще считаю, надо Вот отпустить, хотят люди расставаться Пусть расстаются вот не лезьте бы государство в это дело. Вот не лезьте. Я еще раз скажу, может быть, они через пять лет себе найдут кого-то подходящего. А может, через два года, может, через три. Что у нас все братья только первые удачные. Бывают вторые братья удачные. Бывают третьи братья удачные
2: да а анна, бывает? да да бывает спасибо большое спасибо а, нужна правильная идеология и фильтрование телеканалов вокруг пошлятина в сериалах ток шоу губы накачать быть красивые и глупые это <laughs> модно пишет мне. А, ну вот мудрая анна вам сейчас все подробно объяснила на пальцах как это происходит и как это было еще и в советское время когда и не пошлятина была в сериалах и губы накачать не было и вообще было сколько там три телеканала сколько там было программ три Две, я, я уже не помню, и «Черно-белый телевизор». Все равно люди разводились, да? И изменяли, и разводились. Удачный брак, брак, после которого появляется дача, мастер. Вот это я понимаю. Вы можете слоган написать, работать копирайтером. 500, 652 пишет, не в московской правде, а в вечерней Москве писали. Да это уж вы разбираетесь, я не могу тут судить, поскольку в силу возраста просто, я правда не знаю, где о разводах писали, в вечерней Москве или в московской правде. Не могу не подтвердить, не опровергнуть. Так, 663-й Данила пишет, 3-4 тысячи налогов на землю «пойди да найди», когда они придут вместе с другими налогами. Автомобиль, чтобы туда ездить, квартира, чтобы жить и работать. Потому что там, где предлагают землю, нет работы. Домик с удобствами, а не с сортиром на улице, обойдется как квартира. Но жить там не будешь, ибо работы нет. А, да, да, это так. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Радио выключил, да, так, Абсолютно что... бредовая идея с этим, потому что, опять-таки, как сказал Ярослав Нилов, мы собираемся, возвращение в деревню, угу. а кого мы возвращаем в деревню? <къем> Низкообеспеченное усадьбы. население? Да, да. Угу. Какие усадьбы? Стариков мы возвращаем в деревню? Ну, а может быть, вы есть... знаете,
2: например, вот эти условно бабушки и дедушки, вот я о чем подумала, городские, может, они не хотят вообще -то там
1: жить, их-то спрашивали? вот в том ты -то дело, что они да. не хотят. Они также... уже активно они в Москве, здесь, в например. Да, У них да, тут в да. там ничего нету. Да. Мы обречаем, обрекаем их детей, которым придется в выходные переться, вести продукты дедушки с бабушки в Тверскую, Ивановскую, в какую-то область. Ну, mm -hmm. бред полный.
2: Да, спасибо большое. Ну, собственно, мое субъективное мнение, что уже действительно вот этот вот кусок земли вряд ли может как-то сохранить землю, сохранить семью и уменьшить количество разводов. Это, ну, это абсолютно точно. Каким образом? Как это произойдет? Тем, что им дадут кусок земли, они будут строить там дом, уедут, у них будет по типу американской семьи, вот эта вот малоэтажная Америка, или что мы хотим сделать? Но у нас уже не малоэтажная Америка в целом. Уже этого нет, уже этого нет. Да и то вот эта вот классическая семья, то, о чем мы говорим, где жена домохозяйка, это было там в тех же штатах в 50-е, наверное, годы, да? Сейчас уже давно ничего, ничего этого нет. Жанна Сугак у нас на связи, кандидат психологических наук. Жанна Петровна, Здравствуйте. Здравствуйте. Вот обсуждаем мы такую тему, собственно, эту тему обсуждаем с какой-то периодичностью да, довольно часто. Как все-таки сохранить брак, как уменьшить количество разводов, как улучшить демографию. Вот думцы предложили внести закон проекта о бесплатной земле для семей после 10 лет брака. Вот вы как психолог, как считаете, вот, например, вот такие инициативы, они могут как-то изменить ситуацию?
7: Вот бы этих думцев спросить, что там да. они себе такого понадумали. Ну, послушайте, есть же, знаете, такое выражение, что насильно мил не
4: будешь.
7: А есть второе выражение, любовь зла, полюбишь и сами знаете кого? Да. И вот сейчас услышала передачу. И У вас частенько к вам звонит вот ваша слушательница Анна. Я всякий раз снимаю шляпу перед Это наша ее. постоянная мудрая Мудрость.
2: слушательница, да, да, да. да, да перед да. ее
7: мудростью житейской. Да. Вот очень рада всегда ее слышать. А Вы знаете, какая история, ведь вот, действительно, она права абсолютно, тут и добавить нечего, но тут ситуацию не изменишь ни землей, ни квартирой. Вот у меня есть знакомая семья, где четверо детей, до недавнего времени было 47 квадратных метров на этих шесть человек, Ой -ой -ой. слава богу, да, да изменилось к лучшему, они по-прежнему любят друг друга и дружны. А есть семья, где избыток жилья, четверо детей, но уже пять браков, понимаете, пятый, я не знаю, будет ли шестой, ну у -у -у. вот как-то Сказать про любовь и дружбу я не могу. Есть семья, где, знаю, семеро детей, и все в детском доме. Угу. А родители живы и здоровы. Ну вот давайте вы им землю, не давайте вы им землю. Вопрос же не в том, что есть земля или квартира. Вопрос в том, есть ответственность или нет ответственности. Вот э, на первом браке, на втором браке, на каком угодно, пока человек не поймет, что он отвечает за другого человека. И вообще этот человек ему дорог.
4: Угу. Прежде
7: всего. Если этот человек мне дорог, я его берегу. Угу. Правда, по-разному берегу, понимаю, по крайней мере, где-то вот ну, себе на горлышко наступаю свои собственные песни, но я понимаю, что мне очень хочется с ним рядом быть. Оттуда и дети будут. Дети-то, в общем, и любви рождаются. Угу. Они от куска земли или они от хорошей квартиры.
2: А, Жанна Петровна, а знаете, еще вот хочу какой вопрос задать. Сейчас очень популярное выражение: Институт семьи и брака. Вот угу. что это такое институт ну, семьи. Знаете, и
7: это такое некоторое учебное заведение, наверное, угу. боженькое заведенное. Угу. Вот. Но в нем тоже есть же троечники, а есть хвостистые, а есть отличники, есть те, кто с красным дипломом. Угу. Но вот кто-то однажды сказал, где взять хорошую жену, спросил. Да ее надо вырастить себе. Угу. Так как и мужа надо вырастить. Ты будешь растить жену, будешь расти сам. Это также в ситуации обучения, когда есть преподаватель, есть студент, есть, там, допустим, учитель, есть ученик. Ты учишь другого и учишься сам. Ты находишься в ситуации общения. И поэтому, если это происходит, это действительно институт, ты всю жизнь учишься понимать человека, знать человека, себя узнавать и понимать, ой, сколько ты про себя не знаешь, пока не начинаешь жить рядом с кем-то. Оказывается, а угу. что тебе есть такие замечательные качества и черты, которые, наверное, надо бы и поменять, угу. если ты осознаешь. А Жан, да? Жанна Я Петровна, узнавала. но ведь да.
2: не секрет все-таки, что мы страна, один из лидеров, если, кстати, вот не лидером, передо мной просто нет сейчас этой статистики, по разводам. Но ведь это так. Ой, ну, знаете что, это, вот, да. это, это называется так, мне сегодня
7: дали свободу, что я завтра с ней делать буду? Угу. Нам аукаются наши девяностые годы, когда нас освободили, в кавычках, и сказали, ребята, вот теперь вы свободны. От чего свободны? От законов, от совести, от управления людьми, которые чего-то понимают. Ну, вот я как-то разговаривала с человеком, давно уже, правда, спросила, ну, вот, ну почему вот в православии так сложно, скажем, пойти нагистывать, стоять молитву? А вот, например, в католичестве пришел посидел на лавочке и ушел. Говорят, ну, потому что здесь тебе помогают, тебе создают условия, где там, где ты сам не можешь, тебя поддержат и направит вот по тому пути, но по пути mm -hmm. истинному. А так никого не стало, некому стало управлять. У нас не было больше планки, которой надо было стремиться и на что нужно было ну, по крайней мере, ориентироваться. А mm -hmm. раньше ориентировались на опыт родителей, например. Нет, я не про то, что вот надо жениться один раз и все, и действительно мучиться. Нет, но понимать, что есть отношения, на которые я могу ориентироваться. Вот если первые не получились, то, возможно, получится второго. Ну, каждый человек имеет право наше.
2: Угу. Но здесь, ладно, если у них нет детей. Но если они быстренько так поженились и быстренько угу. родили ребенка, а потом вдруг уже через год решили, что нет. Вот пожалуй... Я как да.
7: психолог, который все-таки больше детьми занимается, я вам скажу, mm -hmm. знаете, нет ничего хуже, когда семью сохраняют ради детей. Mm -hmm. Ребенок, который растет в семье где люди друг друга не любят, он для себя принимает опыт отношений своих будущих вот таких фальшивых, где люди друг другу улыбаются натужно, mm -hmm. где всякий раз друг друга обвиняют. Не надо такого. Вот лучше жить там с матерью или жить с отцом, но понимать, что я живу в любви. Да, бывают по-разному, но бывает, что один из родителей погибает, и семья неполная. Полная семья может быть и с одной мамой, или с одним папой. Вот там угу. просто по-другому выстраиваются отношения с ребенком. Лучше так, чем когда он наблюдает вот такие пагубные отношения, которые в дальнейшем его, в общем-то, и ждут.
2: То есть, в общем, лучше не мучить друг друга, да? И не Нет, конечно, в ни в
7: коем случае. Любовь – это так... жизнь короткая. Любовь – такое замечательное чувство. Это то, что держит нас в этой жизни, то, что делает нас в любви в этой жизни. но Зачем же так? Ищите, вы обязательно найдете.
2: Спасибо большое, Жанна Петровна, Жанна Суга, кандидат психологических наук, вот тоже говорит о том, что вот этот кусок земли -то как раз нам не поможет ни с демографией, ни с а, укреплением а, брака 7373948, 948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
0: Алло, здравствуйте, меня зовут Игорь, да, Московская Игорь. область. Угу. Вот, Конечно, участок никакой ничего не поможет. Вот, особенно если он на халяву, люди не ценят халяву. Я, я вот многодетный отец, так. и когда мы были малоимущие, нам часто какие-то э, благости государство ну, давало, и мы были очень рады. Угу. И вот когда мы ездили там, в санатории и все такое, и тоже видели многодетных, многодетные семьи были, значит, чрезвычайно недовольны, то сосиски не те, то подушка угу. не такая. Мы были счастливы и довольны. И вот если на халяву это при, при, будет приобретаться, там, участок, неважно, там, квадратные метры, это все не ценится. А демографию можно только поднять, когда мужчина будет мужчиной, а женщина будет женщиной. О, как и, вы, да-да-да. Да, и будет воспитание со школы. Я не знаю, я вот, у меня пять детей, и вот я все время думаю тоже об этом, да, как да. человек... Да, да, да. да, как мужчина. И, может быть, нужно вернуться к раздельному обучению в школе, потому что то, что наши дети приносят из школы, мы, конечно, поражаемся очень. как бы ну, Тяжело, а. короче, бороться тоже со школой. Ну, а чем
2: раздельное вот. обучение поможет?
0: Ну, я не знаю, потому что нужно девочек воспитывать, там, добродетельность, и мужчин, чтобы они были мужественные, сильные, вот, целеустремленные и так далее. Вот. Ну, а сейчас как-то с этим тяжело. Плюс пропаганду нужно правильную, не надо этих слов бояться, если мы этого хотим. А mm -hmm. потом еще, интересно, вот депутат, что говорил? У нас сейчас, кажется, в городах гораздо больше рожают детей, а вот в деревнях очень мало рожают. Так у нас и, и деревень-то просто проблемы. осталось
2: мало. Деревень, и да. там в основном пожилые жители.
0: все же уехали. Да, пожилые, деревни. а Конечно. вот молодежь... Вот, более активная молодежь уезжает из деревни, а бывает у нас еще обратный процесс, когда активные городские хотят какую-то изменить свою жизнь, там, и сейчас вот эти новые коммуникации, там, интернет и так далее, можно жить и в деревне. И mm. когда вот активные люди приезжают в деревню и там начинают, и они, конечно, там становятся лидерами, да, и, у них, и у них там и фермерство может быть, и еще другие там ну, какие-то производства, и у них все получается. Ну, Мы, это понятно, да. Но таких уехали. людей,
2: кстати, на самом деле, все-таки немного от вообще
0: Нет-нет-нет, они uh -huh. появляются, они приезжают, нет, надо смотреть статистику, мне кажется, там очень хорошая статистика, uh -huh. вот. А, а вот в деревне есть люди, которые там вот как и там сто лет назад, знаете, там больше 30 километров от своей деревни не уходили, и есть такие люди, вот. Спасибо, там...
2: спасибо, я поняла, да. Пузатый Жожнь пишет: а любители патриархата понимают, что в патриархате они обязаны будут содержать и жену, и детей. Жена ни на какую работу не пойдет, и никакой жены ты не получишь, если ты нищеброд, ее папа тебе ее не отдаст, он ее отдаст богатому бурчуку. Пузатый Жожнь, ну это уже прям уже мы уходим, это уже какую-то средневековье У нас скоро будет. Ну, давайте всех женщин посадим назад. Всё. И вообще не надо давать им образование, и тогда у нас все будет прекрасно. Но это уже сумасшедший дом. Мы плавно приехали к концу программы вот именно к этому, да, к этому сумасшедшему дому, что всех женщин мы запрем вообще запереть просто всех женщин, да в четырех стенах. И пусть они просто тупо рожают детей, готовят еду, и все, исходят с ума постепенно. И все они сойдутся, и все будет у нас прекрасно. Все это уже было, и запрещали аборты. Ни к чему хорошему это все не привело. Это немножко другой путь, не об этом. Тут как раз у нас вот, кстати, депутаты предлагают землю давать, а пришли мы уже к какому-то патриархату. Безумие какое-то просто. А, так, Соник пишет, для укрепления семей лучше бы кварплату снизили. Да вот тут, вы знаете, вот есть несколько человек под разными никами соник беларус они пишут приблизительно одно и то же значит снизить цены на 50 процентов я предлагаю сразу на 90 снизить просто вообще снизить все заморозить и, и чтобы при этом товары сами появлялись на полочках. Чтобы производители все снизили и вот так же все вам делали ну не будет этого никогда вы хрустальные замки строите и вот эти вот хрустальные мостики это у вас розовые очки я не знаю ваши грезы и так далее 7373 948 телефон прямо новый эфир, алло здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Елена. Да, Елена. Я, знаете, позвольте
7: мне не согласиться с вашим э, психологом.
2: Пожалуйста, пожалуйста. Говорит, Можете не соглашаться, да. конечно. Это ваше право. Да. да, да. Вот
7: я хочу сказать, что я как раз из той семьи, угу. где э, был развод. Угу. И это ужаснейшая э, психологическая травма.
2: Драма для Потому ребенка, что, да, конечно. Да, да, да для
7: ребенка. Да. Вот. И поэтому, если бы были какие-то, ну, х хотя бы вожжи, юридические или любые другие, чтобы этого не было, то э, родители не нанесли бы этой травмы. А так получается, от слова «хочу», «хочу с тем», «хочу с другим». Uh -huh. вот. и, и поэтому вот при, ну, в советские времена развод был достаточно труден. Вот. И я хочу сказать... Он был достаточно что... труден, Елена, извините,
2: я прибью по той простой причине, что там требовалось согласие э, второй половины, согра... согласие супруга. Сейчас это согласие супруга не нужно. Да, но uh -huh. дело в
7: том, что все-таки это какая-то юридическая узда что не травмирует подрастающее поколение. Это вот первая мысль. А вторая мысль такая, что вот про женитьбы говорят, что вот э, там домики им строить, там где-то, как говорится, в сельских местностях. Но я скажу, что э, очень многие мужчины женятся на папах. Ну, это я так образно говорю. Вот никогда он не... Ну, не то, что никогда, это, конечно, очень так субъективное мнение, что, конечно, они, они предпочтут богатых э, вот этих тестей, Нежели mm -hmm. какой-то там девочки из завода, которая там любит, не любит. Вот mm -hmm. поэтому это это такая аксиома. То есть женщина
2: должна быть богатой.
7: Да, не, не просто богатый, а она должна быть дочкой человека... Олигарха. Который, э, нет, не олигарха, который способен его продвинуть по социальной лестнице. Угу. Не важно, вот из рабочего он, например, там воротничком белом станет, не важно. Вот. Но дело в том, что папы, это мое такое вот прямое выражение, я его сама изобрела, они женятся на папах. Понятно, папах.
2: Елена. <смех> вы знаете, я, кстати, вспомнила, Елена, спасибо большое, что вы уже звонили, и, и эту теорию вашу я помню. Она очень интересная, кстати. Ее можно тоже записать. Знаете, у меня будет записная книжечка, и я буду всякие а, теории наших слушателей, вот такие вот а, интересные, записывать. Это, кстати, классно. Ну, я их даже запоминаю. А, так, мастера шутят. Значит, участок земли богатого папу. А вы как хотели. Вот это было бы вообще классно, кстати. Надо депутатам Госдумы эту идею подкинуть. Что? А, это... Помните, как женить Бальзаминова? А, указ. Я вот был бы я царем, я издал указ, что богатый жень на бедных. Богатый жень только на бедных. Вот это будет указ. Богатый жень, только на бедных. И тогда вот мы все распределим, чтобы было все вот так вот по справедливости, да? А, так, а, Виктор пишет, патриархат с изоляцией женщин это не чушь, это будущая реальность России с элементами радикального ислама. А, и Виктор спрашивает, видимо, меня вы спрашиваете: давно ли была я во дворах ближнего Подмосковья, на детских площадках, не в элитных ЖК? А, бываю, не поверите, в Подмосковье бываю, я все вижу, я в курсе, я здесь живу, Виктор. Я же не с Луны прилетела, да, не с Марса. Всю я прекрасно я понимаю, о чем говорить. А, это вы знаете, у Мишель уэльбека есть же прекрасный роман, можете почитать. Ну, собственно, он тоже спроецировал только на Францию, чем это может все закончиться. Андрей а, Ильин. Да пусть уже эта инициатива будет рабочей. Семье предложили спустя 10 лет, а их право согласиться будет или отказаться. Зачем а, уравниловка? Да, ну, вы знаете, сейчас, в принципе, тоже есть подобная инициатива. Но, насколько я понимаю, правительство отвергло это. Ну, отвергло. А, 663-й пишет. А, это Данила опять. Пожилые тянутся в город, потому что им нужно медобслуживание, хотя бы, чтобы скорая доехала не за час и не за два. Еще доступные магазины, и мусор за километр от а дома выносить не надо. У моей жены папа водитель автобуса, а мама кондуктор. Где-то я профукал своего а, папу. Да, Геннадий, вот так вот вы профукали. А, 7373 948. Телефон прямого эфира. Леонид, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Добрый. Москва. Да. Ну, вы знаете, предыдущая звонившая, конечно, доставляет. Во-первых, вот <смех> конкретный пример у меня есть знакомый, который развелся с дочерью олигарха, прям настоящего, Прямо из списка Forbes.
4: Ой -ой -ой. Там
0: 15... вы, вы его знаете, я не буду называть сумир, но вы его знаете. У папы uh -huh. 15 миллиардов, и они развелись, потому что я скажу так, я женат 18 лет, <coughs> и я скажу так, деньги и счастливый брак это ну, настолько не связанные вещи. С деньгами, конечно, легче жить и проще, и, наверное, с участком земли как-то приятнее, чем без участка. Но это настолько сильно не влияет, что просто даже комментировать странно. И второй момент по поводу развода. Вы знаете, если развод родителей для ребенка травма, значит родители идиоты. Потому uh -huh. что вот я, сам ребенок, да, я сам ребенок разведенных родителей, но у меня все равно всегда, пока папа не умер, у меня была мама, у меня был папа. Uh -huh. Просто мама и папа не, не были мужем и женой. Но uh -huh. это никак не отражается на мне, как на ребенке. И, ну, это нормально, понимаете? Если родители в адеквате, они могут... Это ну, описать.
2: понятно, что зависит от взрослых, да. конечно. конечно. Спасибо большое, Леонид. Да. У нас просто заканчивается время программы. Поговорили мы сегодня всеобъемлюще вообще об институте брака и семьи вообще, обо всем, поможет ли вот этот участок земли сохранить семью, улучшить рождаемость. Ну, скорее всего, конечно, нет. Это понятно. Результаты опроса я должна вам сейчас сказать. Опрос проводился... В нашем телеграм-канале радиостанция «Говорит Москва». А, так, что может помочь сделать семью крепче? 8% проголосовали денежные выплаты от государства. 1% всего считает, что это обещание прибавки пенсии. 7% бесплатная земля. Бесплатная квартира 34%, то есть треть согласна за бесплатную квартиру. Но 50% считает, что ничего не поможет, если люди хотят развестись. Хотят разведутся. И ни детей не будет, ничего, и ни земля не поможет, ни деньги, ни квартира и так далее. Это была программа «Своя правда». Анна Соловьева. Всем пока.